0: Herzlich Willkommen zu Von Achtsam bis Zuckerfrei, dem Gesundheitspodcast der Audi BKK. In diesem widmen wir uns einer Vielzahl an Themen, die Körper und Geist betreffen. Schlafprobleme können einen erheblichen Einfluss auf unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden haben. In dieser Folge werden wir uns mit einer wirksamen Methode befassen, um besser einzuschlafen und erholsameren Schlaf zu genießen. Traumreisen! In dieser ersten Episode gibt es ein Interview mit der Psychologin und Psychotherapeutin Linda Eberlein, die uns Einblicke in die Welt der Traumreisen für einen besseren Schlaf gibt. Und in einer separaten Folge, die zeitgleich erscheint, stellen wir euch eine komplette Traumreise zum Mitmachen zur Verfügung. Probiert es doch heute Abend direkt mal aus. Hallo liebe Linda, herzlich willkommen in unserem Podcast. Ja, hallo Ilka, schön, dass ich da sein darf. Was sind Traumreisen
1: denn eigentlich? Traumreisen sind imaginative Verfahren, das heißt, sie funktionieren in unserer Vorstellung und sind eine Art geführte Meditation. Das heißt, also bei der Durchführung erzählt ein Sprecher oder eine Sprecherin eine Geschichte und das Ziel der Geschichte ist aber nicht nur zuzuhören, sondern den Ort mit möglichst allen Sinnen zu erleben und mich sozusagen auch vollständig an diesen Ort zu bringen. Und Traumreisen gibt es mit ganz, ganz vielen verschiedenen Inhalten und die sind sowohl für Kinder als auch für Erwachsene gut nutzbar und dadurch gibt es aber auch ganz viele unterschiedliche Texte und man kann
0: so ein bisschen stöbern, was einem denn selber gefällt. Ich freue mich total, mich mit dir über Traumreisen zu unterhalten, denn man sagt ja, dass Traumreisen Menschen beim Einschlafen helfen können und ich persönlich schlafe nicht besonders gut ein und bin deswegen ganz, ganz neugierig. Ist denn da was dran?
1: Ja, das würde ich sagen, da ist auf jeden Fall was dran. Das kommt ein bisschen auf die Probleme beim Einschlafen an, aber häufig ist es ja so, dass es Schwierigkeiten mit dem Einschlafen gibt, weil irgendwie Gedanken oder vielleicht noch To-Do-Listen im Kopf sind. Und da können Traumreisen total gut helfen, weil
0: die unseren Kopf sich auf was anderes konzentrieren lassen. Das klingt schon mal vielversprechend. Genau das ist nämlich mein Problem. Weiß, ist denn, ich, also ich kenne Meditationen und da gibt es ja geführte und nicht geführte. Ist das bei Traumreisen dann quasi immer eine geführte Variante oder wie kann ich mir das vorstellen? Genau. Also Traumreisen sind tatsächlich eine Art geführte Meditation.
1: Das heißt, es gibt immer einen Sprecher oder eine Sprecherin, der oder die eine Geschichte erzählt. Und bei der Geschichte geht es aber nicht nur darum, der Geschichte einfach zuzuhören, sondern die wirklich auch mit allen Sinnen zu erleben und sich selbst so ein bisschen in die Geschichte vollständig mit, ja, einzudenken, sag ich mal. Und das heißt, wenn ich eine Traumreise höre, dann ist die immer geführt. Wenn ich allerdings dann fortgeschritten bin und sage, ich habe schon sehr viele Traumreisen, geführte Traumreisen gemacht, kann ich irgendwann auch selbstständig mich an einen schönen Ort sozusagen träumen oder beamen gedanklich und dann brauche ich gar nicht mehr unbedingt eine Führung.
0: Ah, Interessant. Wendest du das selbst bei dir auch an? Ja, regelmäßig.
1: Manchmal, nutze ich auch nur so, ich sag mal, Traumbilder. Also es geht gar nicht immer darum, eine komplette Reise zu machen, sondern wenn man sagt, irgendwie, ich bin heute relativ voll im Kopf und ich bräuchte mal so einen kurzen Moment von einer Auszeit und ich habe jetzt nicht die Möglichkeit, gerade ans Meer zu fahren, dann hilft mir das ganz gut, auch einfach einen kurzen Moment mir ein schönes Bild vorzustellen oder vielleicht auch ein Foto oder eine Postkarte zu nutzen und dann aber all meine Sinne darauf zu konzentrieren. Das heißt, sich wirklich vorzustellen, wie riecht es dort, welche Töne, Wie höre ich denn das Meeresrauschen, wenn ich da sitze? Das kann also total gut helfen. Und ab und zu nutze ich auch zum Einschlafen mal eine geführte Traumreise.
0: Okay, spannend. Das heißt, was ich da schon raushöre, die Sinne einzusetzen, zu aktivieren, spielt schon mal eine große Rolle. Genau, das hilft einfach,
1: mich mehr in diese Reise oder an den Ort einzufinden. Und wenn ich da alles Sinne nutze, dann kann ich das so ein bisschen vollständiger wahrnehmen, Genau, und deswegen ist es wichtig und so sind auch eigentlich alle, ich sag mal, guten Traumreisen gestrickt, dass es da auch immer drum geht, dass einfach Momente mit eingebaut werden, wo es drum geht, was kann ich denn jetzt gerade fühlen, was kann ich hören, also zum Beispiel ein Meeresrauschen, das kann bei einer Traumreise sogar als Hintergrundmusik eingespielt werden oder der Sprecher, die Sprecherin betont eben nochmal zu sagen, stell dir jetzt vor, du hörst das Meer rauschen oder stell dir zum Beispiel das Salz auf deinen Lippen vor, sodass wirklich alle Sinne einbezogen werden.
0: Ich habe gerade direkt äh, das Gefühl, ich bin am Meer. Also ich habe <lacht> das wirklich gerade so mit vorgestellt. Und das ist Wahnsinn, was das ausmacht. Also als Autorin kenne ich das auch, dass man probiert, diese Beschreibungen einzubauen, weil das die Leser sofort in den Band zieht. Und das ist ja im Prinzip das Gleiche. Genau, das ist richtig gut. Und
1: es ist fast ein bisschen verrückt, aber unser Verstand ist nicht in der Lage, so ganz klar zwischen Realität und Vorstellung zu unterscheiden. Und das können wir uns an der Stelle natürlich total gut zu nutzen machen, weil imaginierte Bilder sich genauso oder fast genauso stark auf den Körper auswirken, wie tatsächlich erlebt ist und das
0: ist richtig gut. Klasse. Und wie sieht das zeitlich aus? Gibt es da von bis oder sollte eine Traumlänge, äh, Traumreise immer eine bestimmte Länge haben?
1: Ja, für gewöhnlich gehen
0: die meisten Traumreisen so 15
1: bis 30 Minuten. Also ich würde sagen, das ist so die häufigste Dauer. Für Kinder zum Beispiel, da kann man auch Traumreisen ganz, ganz schön nutzen. Gehen sie meistens ein bisschen kürzer, weil die sich nicht ganz so lange auf sowas konzentrieren können. Das heißt, da kann man auch mit fünf Minuten starten und man kann auch die 30 Minuten noch ein kleines bisschen strecken. Aber länger als 45 Minuten nutzt man das eigentlich selten.
0: Alles klar. Ich habe übrigens in der Recherche auch öfter den Begriff Fantasiereise gelesen. Ist das das Gleiche?
1: Ja, genau. Also das ist ein synonym verwendeter Begriff. Ich glaube, beides beschreibt ganz gut, um, um was es geht. Das heißt, entweder ich träume mich an einen bestimmten Ort oder ich rege eben meine Fantasie sehr stark an, um eine Reise an einen Fantasieort zu machen. Also das beschreibt beides das Gleiche, genau.
0: Okay. Und wir haben ja eben schon mal den Einfluss auf den Schlaf angesprochen. Mhm. Gibt es da ja bestimmte Dinge, du hast schon gesagt, es lenkt mich vielleicht von meinen Gedanken ab, aber was macht eigentlich so eine Traumreise genau mit mir, warum kann ich dadurch vielleicht besser schlafen?
1: Genau, also das eine ist, dass ich meine Aufmerksamkeit in dem Moment auf eine bestimmte Sache und eben nicht auf die To-Do-Liste oder was stehen morgen wieder für wichtige Dinge an, also da kann ich einfach meine Aufmerksamkeit besser drauf richten und es kann auch so innere Unruhe, die häufig ein Grund für Schlafstörungen ist, kann das deutlich reduzieren. Es ist auch nachgewiesen, dass ähm, eine gewisse Stressreduktion mittels Traumreise stattfindet. Also da gibt es zahlreiche Studien dazu und wir wissen natürlich auch, dass Stress eher einen schlechteren Schlaf ausmacht und sich dadurch eben, dass sich der Stress, der Stresspegel senkt und unsere innere Unruhe weniger wird. Das sind so die Wirkmechanismen, die bei der Traumreise eine Rolle spielen.
0: Mhm. Und weißt du, ob das auch mit Studien belegt werden konnte oder ist das eher so ein subjektives Empfinden? Nee, es gibt dazu auch zahlreiche Studien, ähm, auch zur
1: Angstreduktion. Also das ist noch eine Ergänzung. Da wurden das wurde so ein bisschen mehr noch erforscht, ähm, wie sehr auch die Traumreisen Angst reduzieren können. Und häufig ist ja so eine Unruhe oder ich kann heute nicht gut einschlafen, auch mit einer Angst verknüpft. Und da gibt es viele Studien dazu und insgesamt aber auch so zur Stressreduktion und zu Traumreisen beim Einschlafen gibt es mittlerweile auch Studien. Wobei bis heute nicht so vollständig belegt werden konnte, was denn da genau wirkt. Also das wird auch weiterhin erforscht, aber es gibt bisher auf jeden Fall gute Belege dafür.
0: Mhm. Alles klar. Und wenn ich jetzt Traumreisen zum Einschlafen nutzen möchte, wie gehe ich da am besten vor? Mache ich das wirklich direkt davor und schlummer dann einfach dabei ein oder mit ein bisschen Abstand zum ins Bett gehen?
1: Nö, also wenn das Ziel ist, damit wirklich besser einzuschlafen, dann sollte die Traumreise auch im Bett stattfinden. Und es ist insgesamt bei der Entspannung und Traumreise ist ja eine Form von Entspannung wie beim Sport. Es geht also darum, die Übungen funktionieren umso besser, je intensiver und regelmäßiger ich trainiere. Das heißt gerade so bei den ersten Malen sich nicht zu sehr unter Druck zu setzen, also alles, was ich neu lerne oder neu mache, ist erstmal ungewohnt und funktioniert vielleicht nicht auf Anhieb super. Also es ist jetzt kein, kein Wundermittel, wo wir sagen können, heute mache ich eine Traumreise und dann ist meine Schlafstörung äh, beendet. Aber es kann natürlich total helfen. Und da ist es schön am Anfang oder wichtig, nicht so sehr mit Druck reinzugehen, zu sagen, das muss jetzt besser werden, sondern vielleicht so eine kleine, ich sag mal Neugier, zu entwickeln und zu sagen, ich möchte es mal kennenlernen, ich würde es einfach mal ausprobieren und dann wirklich ins Bett zu gehen, im besten Fall vielleicht vorher auch noch was Kleines, Ruhiges zu machen, also wir sagen so im Rahmen der Schlafhygiene, dass es gut helfen kann, bevor ich ins Bett gehe, mir nochmal so eine kleine Pufferzone einzubauen, in der ich eben eine ruhige Aktivität mache, das heißt irgendwie, ich gehe vielleicht nochmal eine kleine Runde spazieren oder wenn ich zu Hause bin, ich nehme nochmal eine warme Badewanne oder ich mache mir eine Kerze an, also so eine kleine Pufferzone einzubauen. Und sobald ich dann im Bett liege, könnte ich mir meine geführte Traumreise anmachen und einfach mal ausprobieren, mal gucken, wie es mir damit geht. Was ich vielleicht, was mir gerade beim Erzählen noch einfällt, was vorher noch hilfreich sein kann, dass man sich tagsüber schon mal so ein, zwei Traumreisen anhört und so ein bisschen schaut, was gefällt mir denn. Es gibt ja wirklich ganz, ganz viele sowohl Inhalte als auch Stimmen Und da ist es schon wichtig, dass man sagt, ich habe ein gutes Gefühl, wenn ich das anhöre. Und es gibt Themen, die interessieren oder die sprechen nur den einen an und den anderen nicht. Deshalb kann man das am Tag schon mal so ein bisschen recherchieren. Was gibt es denn für Themen? Oder wenn ich mich jetzt ähm, irgendwo hinträumen müsste, was wäre denn der Ort, wo ich gerne wäre? Und mir dazu dann eine Traumreise zu suchen und dann vielleicht noch zu schauen, möchte ich gerne eine männliche oder eine weibliche Stimme? Und dann kann ich mich da so ein bisschen durchprobieren. Und wenn ich was gefunden habe, wo ich zumindest sagt, so der Rahmen gefällt mir ganz gut, dann das abends im Bett mal anzuhören und auszuprobieren.
0: Das waren richtig gute Tipps. Also auch, dass wir dem Druck rausnehmen, weil mhm. wir sind ja ganz oft so, dass wir, wir erwarten, jetzt machen wir diese eine Sache und die Wirkung muss doch sofort da sein. Also wirklich guter Reminder. Und auch, dass, dass man da die Art von Einschlafhilfe findet oder Traumreise, die zu einem passt, von der Stimme und Thema, wirklich richtig gut Gibt es äh, im Raum etwas, was ich beachten sollte? Kann ich irgendwie meinen Raum auf eine Weise gestalten, die das unterstützt?
1: Ich kann natürlich, wenn das Ziel ist, einzuschlafen, sollte es im besten Fall möglichst dunkel sein. Wenn ich sage, mir ist es jetzt vielleicht angenehmer, wenn ich noch ein ganz leichtes Licht anhab, dann kann ich das anmachen. Das ist ja auch manchmal mit Ängsten oder so verknüpft, wenn es ganz dunkel ist. Aber wir wissen grundlegend, können wir im Dunkeln besser schlafen. Das heißt also, den Raum so dunkel wie möglich, beziehungsweise so dunkel wie angenehm. Und auch die Themen, die sonst vielleicht zur Schlafhygiene dazuzählen, also das Schlafzimmer möglichst kühl zu halten, Und das Bett auch tatsächlich nur zum Schlafen zu nutzen. Also nicht irgendwie nebenbei noch essen oder den Laptop irgendwie noch aufgeklappt haben, sondern ich sollte mich auch wirklich gedanklich mit der Traumreise dann schon auf das Schlafen einstellen können. Und das kann auf jeden Fall auch helfen, wenn wir das berücksichtigen.
0: Okay, super. Findest du, dass die Traumreise zum Einschlafen Vorteile hat gegenüber anderen Methoden, die man so probieren könnte?
1: Ja, also die hat vor allem den großen Vorteil, dass es ein Stück weit in meiner Kontrolle liegt, ob ich sage, ich habe jetzt heute Lust, diese Traumreise zu machen oder nicht und durch Übung auf jeden Fall besser wird und besser gelingen kann. Das ist ja vielleicht bei anderen Sachen bin ich irgendwie nicht ganz so ja, habe ich nicht so viel Einflussmöglichkeiten. Und im Gegensatz zum Fernsehen, also da ist ja zum Beispiel bestätigt, dass dieses Flackern vom Bildschirm uns nicht unbedingt gut tut und nicht gerade bei einer entspannten Haltung hilft. Das kann zwar wiederum auch von diesen Gedanken, von denen wir vorhin gesprochen haben, so ein bisschen ablenken, aber es funktioniert nicht so gut zur Entspannung. Und wir wissen, wenn wir entspannter einschlafen, dann ist auch die Nacht ein bisschen ruhiger. Das heißt, gerade so dem gegenüber, würde ich sagen, hat es auf jeden Fall Vorteile und auch im Gegensatz zu Schlafmitteln oder der ein oder andere hat es vielleicht auch schon mal mit einem alkoholischen Getränk probiert, was man übrigens auf jeden Fall nicht zum Einschlafen nutzen sollte. Aber im Gegenzug dazu haben Traumreisen keine Nebenwirkungen. Also es gibt irgendwie keine Abhängigkeitsentwicklung und wenn ich irgendwann feststelle, ich habe es jetzt zwei Wochen probiert und es hat mir scheinbar gar nicht geholfen, dann kann ich es auch wieder beenden.
0: Ja, auch wirklich sehr guter Input. Ich glaube, man neigt dazu zu denken, ach komm, vom Fernseher, das lenkt mich ab oder mm. nach dem einen Bierchen schlafe ich besser, aber man sagt ja auch immer, man schläft vielleicht sogar leichter ein mit Alkohol, aber dann definitiv unruhiger und in der Nacht schlechter. Genau. Also, sehr gut, dann probieren wir es stattdessen demnächst mit einer Traumreise. Genau. Und <lacht> wie ist das, du hast eben schon gesagt, dass Die Auswirkungen auch gar nicht nur das Einschlafen, sondern auch die Nacht an sich betreffen können, also die Qualität des Schlafes. Hat da eine Traumreise auch einen positiven Einfluss drauf?
1: Ja, also durchaus dadurch, dass wir den Stress vorher so ein bisschen wegnehmen. Das senkt ja bekanntlicherweise auch äh, das Stresshormon Cortisol. Das brauchen wir also beim Schlafen auf jeden Fall nicht. Und je niedriger ich das regulieren kann und je mehr ich den Stress reduziere, umso ruhiger kann auch meine Nacht werden. Also das macht natürlich auch körperlich äh, was aus, wie ruhig und entspannt ich schlafe. Mhm. Mhm
0: dass das eine langfristige Auswirkung hat, hast du ja schon gesagt, also beziehungsweise dass man langfristig dranbleiben sollte, weil man das dann trainiert und verbessert. Dann hätte ich eigentlich nur noch die Frage, die ich nämlich immer als Problem bei sowas habe. Ich bin immer viel zu neugierig und will wissen, wie es weitergeht, wenn ich zum Beispiel Hörbücher zum Einschlafen höre. Ist das bei einer Traumreise anders, dadurch, dass es irgendwie ruhiger gestaltet ist? Ja, also die Traumreisen sind schon so
1: gestaltet, dass es jetzt nicht so diese spannende Geschichte beinhaltet, wo ich unbedingt wissen möchte, wie es weitergeht. Jetzt kann es aber sein und ich würde sagen, da bist du nicht die Einzige, wenn man so sehr neugierig ist oder sage, ich möchte da so dranbleiben. Mir haben auch schon Patienten erzählt, denen es ähnlich geht wie dir. So, Ich kann irgendwie dann nicht aufhören zuzuhören und irgendwie bleibt mein Gehirn aktiv und ich bleibe wach. Also das ist durchaus irgendwie ein bekanntes Phänomen und ich hätte da so zwei Ideen, was man tun könnte. Das Erste wäre, die Reise wiederholt anzuhören. Also es geht ja gar nicht darum, jetzt jeden Tag eine neue Traumreise zu hören, sondern sich vielleicht erstmal an eine zu gewöhnen und zu sagen, die ist eben genau an dem Ort, wo ich mich wohlfühle. Und wir haben gesagt, Übung macht den Meister an der Stelle. Also eine wirklich regelmäßig zu hören und dann mal auszuprobieren. Dann wird es sozusagen ein kleines bisschen langweiliger. Also dann bin ich nicht mehr so gespannt, weil ich ja eigentlich weiß, was passiert. Und kann mich dann so ein Stück weit mehr auf die Entspannung konzentrieren.
0: Das ist schon mal ein super Tipp. Also wirklich, das werde ich auf jeden Fall mal umsetzen, weil dann kenne ich ja einfach, was mich erwartet.
1: Genau. Also das ist, glaube ich, eine eine gute Möglichkeit, diesem Punkt so ein bisschen entgegenzuwirken. Und ähm, die zweite Idee wäre, das ist vielleicht schon so ein kleines bisschen für, für Fortgeschrittene, sag ich mal, ähm, und zwar die Aufmerksamkeit oder den Fokus in dem Moment so ein bisschen auf einen anderen Punkt als auf den Inhalt zu lenken. Das heißt, was ja passiert, wenn du so sagst, ich bleibe sehr an dieser Geschichte oder ich bin ganz neugierig, wie es so weitergeht dann ist die der Fokus und die Aufmerksamkeit ja genau auf diesen Inhalt. Und das hilft vielleicht nicht unbedingt beim Einschlafen, während ich aber auf der anderen Seite mehr auf meinen Atem achten könnte oder auf die Stimme des Erzählers oder auf meinen Körper, dass ich vielleicht schon merke, der wird irgendwie ein bisschen ruhiger. Welche Körperteile, wo wirkt sich das aus? Also, dass ich so ein bisschen weg vom Inhalt gehe, das wäre noch so eine zweite Möglichkeit, wo ich mir vorstellen könnte, dass da dein Problem gelöst werden könnte.
0: Das sind auf jeden Fall beides sehr gute Tipps. Werde ich ausprobieren. Und wenn man jetzt mal denkt, du hast ja Erfahrung von dem Feedback, was du so bekommst. Gibt es noch irgendein Problem oder irgendein Tipp, wo du sagst, das ist jetzt zu kurz gekommen, das passiert aber auch häufig, das möchtest du noch erwähnen?
1: Ich würde sagen, auf was wir vorhin schon kurz eingegangen sind, dass man nicht mit Druck an die Sache geht. Also das Mhm. ist häufig beim Entspannen gar nicht nur bei Traumreisen, sondern bei so den meisten Entspannungsübungen, die ich kenne, die ich egal, ob in der Klinik oder in der Praxis angeleitet habe, dass häufig so ein Druck entsteht, ich muss mich jetzt entspannen, weil ich mache ja gerade eine Entspannungsübung. Und dieser Druck sorgt aber für alles andere als für Entspannung, sondern der sorgt eher für Anspannung. Und dann habe ich das Gefühl, okay, das funktioniert jetzt nicht oder ich bin abgelenkt. Und dann ärgert man sich und dann funktioniert die Entspannung nicht. Das heißt immer zu sagen, es ist eher ein Versuch, also es muss nicht sofort gelingen, aber ich probiere das mal aus, ich gucke vielleicht mal, wie es sich bei mir auswirkt. Und genau, da den Druck auf jeden Fall zu reduzieren. Das ist auch nicht ganz einfach, weil man natürlich die meisten Menschen mit einer gewissen Anspruchshaltung an solche Dinge gehen, aber gerade beim Entspannen und demnach ja dann auch beim Einschlafen ist es nicht die beste Idee. Also das wäre so ein, was ich damit nochmal unterstreichen würde. Und das Zweite ist vielleicht das Thema Ablenkung. Also es kann natürlich trotz einer wunderschönen Traumreise passieren, dass der Sprecher, die Sprecherin irgendwie gerade sagt, stell dir jetzt vor, du liegst auf einer Hängematte und ich bin aber irgendwie noch im Supermarkt, weil weil mir auf einmal einfällt, oh Gott, ich habe heute die Butter vergessen. Das kann passieren, das passiert auch gar nicht so selten. Und sich dann nicht zu ärgern, sondern das eher so ein bisschen achtsam wahrzunehmen und zu sagen, aha, jetzt bin ich gerade schon wieder bei meiner Einkaufsliste, aber eigentlich wollte ich ja gerne der Traumreise folgen, also gehe ich mal zurück zum zur Erzählung. Und dann ist ja vielleicht schon zwei, drei Sätze weiter, weil ich kurz mit meinen Gedanken abgeschweift bin. Das ist aber gar nicht schlimm, sondern ich steige dann einfach an der Stelle wieder ein. Also so mit Ablenkungen kann auch sein, weiß ich nicht, ich kriege noch eine Nachricht und habe vergessen, mein Handy auszumachen, dass ich mich über solche Sachen nicht zu sehr ärgere, sondern die so hinnehme und dann aber einfach wieder in die Erzählung einsteigen kann. Genau, das geht vielleicht auch so ein bisschen in die Richtung, nicht zu so viel Druck zu machen, aber das ist was, was so häufig passiert, was auch live natürlich passieren kann, wenn ich in der Praxis bin zum Beispiel, dann nutze ich das auch sehr gerne, ähm, dass irgendwie gerade auf dem Flur jemand mit Stöcke lang langläuft, dann ist das vielleicht nicht der entspannendste Moment und trotzdem kann man sagen, gut, jetzt fahre ich
0: kurz irgendwie abgelenkt und ich lasse mich nach und nach wieder drauf ein. Super, echt vielen lieben Dank, Linda. Das sind super tolle Tipps und wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer das ausprobieren wollen, haben wir ja sogar noch eine geführte Traumreise als zweiten Teil, damit ihr nicht immer das Intro und Outro vorher hören müsst. Also vielen Dank, dass du heute hier warst, Linda. Und wenn ihr die Folge hören möchtet, dann hört doch gleich mal in der nächsten Folge rein.
1: Ja, sehr gerne. Schön, dass ich da gewesen bin und ja, als persönliche Meinung vielleicht nochmal, ich finde selber Traumreisen ganz, ganz schön, egal ob ich die für mich oder mit Patienten in der Praxis nutze und habe die deswegen ja auch in meinem psychologischen Adventskalender eingebaut und kann nur jedem empfehlen, es zumindest mal auszuprobieren. Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank.
0: Sehr gerne. Und das war auch schon die Folge zum Thema Traumreisen. Wenn sie euch gefallen hat, leitet sie doch gerne an jemanden weiter, der auch nicht so gut einschlafen kann. Und abonniert auf jeden Fall den Podcast, um nicht zu verpassen, wenn eine neue Folge rauskommt. Eure Meinung ist über die Bewertung natürlich auch immer gerne gesehen. Ansonsten heißt es in einem Monat wieder, es ist Zeit für von achtsam bis zuckerfrei, dem Gesundheitspodcast der Audi BKK.